0: Pues vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu gracia y misericordia, por el amor que has derramado en nuestras vidas. Ahora queremos que tú hables a nuestros corazones y nos muestres tu palabra. Queremos que tú hables a nuestras vidas y nos enseñes el camino por el que debemos andar. Ministra nuestros corazones y nuestras vidas, llénanos de tu santo espíritu y dirige nuestros pasos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando de cosas que nos han, ayudan a reflexionar en nuestra vida cristiana o en nuestra vida de creyentes. Y la semana pasada hablábamos un poco acerca del temor y de cómo vencemos el temor y cómo echamos fuera el temor. Entonces estaba orando y Dios puso en mi corazón hablar acerca de las armas de nuestra milicia las armas espirituales y vamos a abrir nuestras Biblias en segunda de Corintios capítulo 10, en el versículo vamos a leer desde el versículo 1, el apóstol Pablo está hablando de su ministerio y dice yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nosotros como creyentes hemos sido de alguna u otra manera reclutados, en un ejército que no es un ejército físico, es un ejército espiritual, eh, el cual, este ejército ya tiene la victoria en todas las batallas o guerras que enfrenta. Y Dios nos anima a que seamos buenos soldados de Jesucristo. ¿sí? Aquí nos está hablando de que nosotros debemos o tenemos armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero en Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo unas palabras que son muy importantes y que tienen que ver con lo que vamos a hablar esta, este día. Y le dice en el capítulo 2, Segunda de Timoteo 2.1, Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros tú pues sufre penalidades como buen soldado de jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la fida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo le está mostrando y diciéndole a Timoteo, sabes que tú ya eres miembro de un ejército espiritual y tú tienes que esforzarte, tienes que aprender. Nuestras luchas no son contra carne y sangre, y eso lo vamos a ver más adelante, sino son luchas espirituales, por lo tanto, debemos enfrentarlas con armas espirituales. Las armas carnales o las armas de este mundo a través de la historia han dado como resultados cruentas guerras que lo único que producen son odio, rechazo, eh, muerte y un gran dolor para los que quedan. sí Y esto, estas armas eh, llegan... a a veces a llevar a, una, a un pueblo a una victoria, pero esa victoria no sabe a victoria, porque es una victoria sangrienta, es una victoria cruenta, es una victoria que lastima y que deja una insatisfacción en todas las personas. Y ese es el concepto del mundo, ¿sí? Esas son las armas carnales. El concepto del mundo es tú para que obtengas lo que quieres, no importa cómo lo hagas tómalo, ¿sí? No importa sobre quién tengas que pasar, tú lo tienes que tomar. Pero Dios no quiere que vivamos así, ¿sí? En la escritura, en Efesios capítulo 6, hay unos, un, un, unos libros antes, está algo que, que el apóstol Pablo está enseñándole a los Efesios, y en el capítulo 6 versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí hay algo muy importante que nosotros vamos a notar. ¿sí? El apóstol Pablo empezó enseñándonos que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿sí? Y luego le dice a Timoteo, tú que militas, ¿sí? tienes que ser una persona que no se enreden los negocios de este mundo, que no se meta, o sea, que no se meta en el pensamiento que, que el mundo te ofrece, porque esas son las cosas que nos llevan a, a este tipo de armas que tiene el enemigo. Debemos entender que el enemigo de Dios es el diablo y que él tiene jerarquías. ¿sí? Aquí vemos unas jerarquías en el, en el eh, versículo 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne dice sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales en las regiones celestes ¿Sí? estas son jerarquías demoníacas obviamente el, el que está hasta arriba es el diablo ¿sí? es el que gobierna es el que dice el que hace sus estrategias y pelea sus batallas para tratar de vencer al pueblo de Dios. Porque toda, toda su estrategia está en contra del pueblo de Dios, de arrebatar la salvación que Dios ha dado a todos los creyentes. Entonces, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿sí? Nuestra lucha no es contra personas. ¿sí? No, es, no es contra habitantes de otras tierras, nuestra lucha es una lucha espiritual y nosotros como militantes de ese ejército necesitamos ejercitarnos, ejercitarnos, como le dice Pablo, ejercítate en la gracia, ¿sí? Y nosotros como creyentes en Cristo, Dios nos ha dado unas tremendas y poderosas armas espirituales para vencer al diablo. Ahora, lo que yo quiero decirles, que esto es muy importante, es que la guerra o las batallas que nosotros tenemos, las vamos a pelear desde la victoria. sí Porque ya Jesucristo, de acuerdo a Romanos 8, nos ha hecho más que vencedores por medio de su amor. Entonces, nosotros ya somos vencedores, pero necesitamos tomar lo que Dios ya nos ha concedido. Y esto es muy importante, porque Porque si nosotros recordamos al pueblo de Israel, cuando Josué los llevó hacia conquistar la tierra prometida, porque ya Moisés estaba fuera, ya no, no pudo entrar, él repartió las tierras. Pero Dios ya les había dado todas las tierras, ¿o no? Toda esa tierra que fluye leche y miel. Pero ellos tenían la obligación de tomarla, ¿sí?, y cada pueblo tenía que tomar la, la, la parte donde, donde ellos habían sido distribuidos. Ahora, nos toca a nosotros tomar lo que Dios ya nos ha dado. Y esa es una situación que nosotros muchas veces dejamos de lado. ¿Por qué? Porque le tenemos temor o miedo al diablo, o porque no queremos entrar en esas luchas, o porque de una manera eh, mala o mentirosa el diablo nos ha infundido el hecho de que Dios quiere que vivamos así y que pasemos por esas cosas o sea si sí, Dios nos va a pasar por las guerras o por las batallas pero ya nos dio la victoria lo único que tenemos que ir en su nombre para poseer lo que él nos ha dado entonces ¿Cuáles son las armas espirituales? Ya vimos aquí en Romanos, en, digo, en Efesios capítulo 6 algunas de las armas espirituales en las cuales no me voy a concentrar hoy. Las vamos a ver más adelante. Pero tenemos eh, aquí en, en, en Efesios 6 una descripción de la lucha espiritual a la cual nos enfrentamos. Y yo me quiero referir hoy a unas armas que son muy, muy poderosas, pero que muchas veces no sabemos cuáles son. ¿sí? Eh, y regresando ahí a, a segunda de Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y luego dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, aquí dice la obediencia este, a Cristo y en la traducción 2015 de, de la misma escritura ya se corrige la obediencia a Cristo. Y ahorita lo vamos a explicar. ¿Cuáles son estas armas espirituales? Las vamos a, a, a desarrollar mucho más la próxima semana viendo lo que es Efesios 6. Pero una de las cosas que yo quiero eh, eh, manifestar es estas armas ¿sí? son eh, 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 las que necesitamos ejercitarnos en ellas para poder pelear esas buenas batallas. ¿Sí? Son armas, al igual que otras armas que se ocupan, este, vamos a decir, fusiles o eh, armas de asalto, como le llamen. Nosotros necesitamos aprender a usarlas y aprender a manejarlas, ¿sí? Y esto es muy importante porque las armas, pues no nada más agarra uno y ya tengo una pistola. Yo me acuerdo cuando fui a hacer mi servicio militar nos llevaron a, a, a tirar, ¿no? Y, y pues nos dieron, a mí me tocó un, un fusil que era un mosquetón que pesaba 7 kilos, era una cosa tremenda y, y a mí me, mi, mi mosquetón era de 1923 y era moderno porque ya tiraba 5 tiros seguidos no unas balotas como de 15 centímetros cada una entonces lo cargamos y yo me acuerdo que todo el mundo se paraba y se ponía así muy muy este muy muy para tirar ¿no? porque nos ponían allá del frente un, un este pues un, una cosa que le teníamos que pegar ¿no? ya con, con, con nuestro rifle pero lo que yo me di cuenta es que otros que pasaron antes que yo se paraban así como para tirar y de repente disparaban y les pegaba una patada tremenda el, 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 la parte de atrás del fusil que lastimaba el hombro entonces, lo que yo hice fue apuntar al blanco y nomás tiré pa, 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 pa ya terminé mis cinco de, de veras y cinco de balas y de salva, y ya me las quité de encima, ya no volví, ¿sí? Porque nunca la habíamos usado, nada más así medio nos enseñaron que era para este, disparar. Entonces, las armas espirituales también las tenemos que aprender a usar y las tenemos que ejercitar para poderlas eh, eh, usar, ¿Sí? Hemos sabido que, que una de las armas espirituales es la, la palabra de Dios, ¿no? Que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, y eso lo vamos a ver. Pero al final de cuentas, si no sabemos usar la espada, la espada nos puede lastimar a nosotros, ¿sí? Ahora, no es que Dios quiera lastimarnos, me refiero a, a, a yo les entrego a ustedes una espada y les digo, ahora pónganse a, a pelear, y lo único que vamos a, a, va a resultar es que nos vamos a lastimar nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es la primera arma que quiero llamar o hablar? La primera arma que tenemos es la verdad, ¿sí? En Efesios capítulo 6, si regresamos ahí a Efesios 6, ¿sí? Nos habla de la, de, la, de la armadura de Dios y les digo la próxima semana vamos a hablar mucho más acerca de la armadura de Dios, pero aquí en Efesios 6, en el capítulo, en el versículo 14 dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿sí? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La parte importante o más firme que debemos tener son nuestros lomos, o sea, donde nos ponemos el cinturón, ¿sí? Hoy en día casi nadie de los jóvenes usa cinturón, no saben dónde está la cintura, dónde debe ir el pantalón y a veces lo traen abajo de las pompas. Pero, pero al final de cuentas el cinturón sirve para ceñirnos y cuando uno va a cargar algo siempre le dicen ciñete o eh, apriétate aquí. ¿no? ¿Por qué? Porque es un punto muy importante, es el centro de gravedad, el ombligo y cosas de ese tipo que no vamos a ver. Pero algo importantísimo es que la verdad siempre va a deshacer las obras del enemigo ¿sí? los creyentes tenemos la oportunidad de ver y poder entender el mundo tal como lo ve la biblia ¿sí? esto nos lleva a ver la realidad de la vida en lo que dios quiere para nosotros ¿sí? los no creyentes los que no conocen la verdad en la palabra de dios tienen su concepto de la vida cada quien tiene su concepto y cada quien dice no pues esto es así y esto es así y las cosas se deben hacer así o de esta otra manera sí pero al final de cuentas la biblia nos muestra siempre hemos dicho que la biblia es el manual del fabricante es lo que dios nos dejó para que nosotros podamos vivir la vida de acuerdo como él la planeó para nosotros Obviamente no la planeó con pecado, pero o sea, que había caído el hombre, pues Dios nos dio la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? O la verdad de Dios. Jesucristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿sí? nadie puede llegar al padre si no es por mí entonces una de las armas espirituales muy importantes es la verdad el diablo es padre de mentira ¿sí? Jesucristo lo, lo, lo señaló como el padre de la mentira y cuando habla mentira dice de suyo habla entonces la verdad de Dios contrarresta la, la mentira la quita la exhibe y la borra ¿sí? Por eso nosotros tenemos que ejercitarnos en la palabra de Dios. Juan uno uno dice en el principio era la palabra ¿sí? o el verbo en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad entonces esta arma es importantísima para cada persona, ¿sí? la palabra de Dios hecha carne en nuestras vidas se vuelve una una arma que el diablo no puede enfrentar sí, el diablo no puede enfrentar ¿Por qué? lo vemos cuando Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo y cuando él tuvo hambre después de haber ayunado 40 días 40 noches dice que tuvo hambre y vino el tentador o el diablo y le dijo si eres hijo de Dios di que esta estas piedras se conviertan en pan. Vamos a verlo ahí en Mateo capítulo 4. ¿Sí? Mateo 4, también lo pueden ver en Lucas 4. Pero en Mateo 4 dice, entonces en el versículo 1 fue Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de la pa toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y lo está citando el diablo. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿sí? Entonces, algo aquí que me llama mucho la atención es que el diablo también cita la Biblia, pero la tergiversa, ¿sí?, ¿Para qué? No, no, para que nosotros le creamos. Pero si nosotros estamos ceñidos con la verdad y estamos practicando la verdad, continuamente metidos en la verdad, no va a haber manera de que nos pueda engañar. Aquí trató de engañar a Jesús y Jesucristo también le dijo, está escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. La verdad es el arma más, bueno una de las armas yo creo que también es la arma más importante que nosotros tenemos que aprender a usar. Por eso es que constantemente estamos invitándoles a que lean, a que estudien, a que aprendan, a que memoricen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios está en nosotros y permanece en nosotros, nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios y vamos a poder enfrentar todas las obras del enemigo. Hoy en día, ¿Sí? Hoy en día vivimos tiempos muy peligrosos, tiempos en donde se están aceptando cosas que no son aceptables por la palabra de Dios. Se están permitiendo cosas que no están permitidas en la palabra de Dios y la gente está siendo bombardeada de modo que se van adecuando a eso. Por eso les decía que cuando nosotros conocemos la verdad. Nosotros vemos el panorama de la vida como la concibe Dios por medio de su palabra y no como la concibe el mundo, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos aprender la palabra de Dios para usarla. Fíjense, en Romanos capítulo 12, ya hemos leído estas escrituras, pero son muy importantes porque esto nos ayuda a entender Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿sí? no os conforméis a este siglo, ¿sí? ¿qué quiere decir? que no debemos aceptar o conformarnos, o dejarnos influir por el mundo para hacer lo que el mundo nos dice que debemos hacer. La palabra en griego es susquemático o metasquemático y quiere decir que es una presión que se ejerce sobre otra cosa o, o sobre otro cuerpo para deformarlo. Ya no se puede hoy en día mucho, ¿verdad? Eh, pero antes, cuando yo era niño... Yo vivía cerca de donde vivía, estaban las vías del tren y cuando pasaba el tren poníamos una moneda y nos encantaba poner una moneda de 50, 50 centavos que le llamábamos el tostón, que era un, una cosa de cobre grandota y cuando pasaba el tren, ¡pum! la aplastaba y volaba y quedaba totalmente deformada. ¿Por qué? Porque no, has, no, no podía resistir la presión. Entonces se deformaba y quedaba de acuerdo a como la presión la había hecho. Hoy en día, la presión del mundo, la presión de este siglo, la presión del diablo, es ir deformando la verdad de Dios para que nosotros la vayamos acomodando y entonces él pueda decir, acusar lo que hablábamos la semana pasada. ¿Sí? ¿Sí? que nos acusa de que ya fallamos porque ya hicimos lo que no le agrada a Dios. Y aquí es importante que veamos, no te conformes este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Simple y sencillamente lo vamos a renovar arrepintiéndonos. metanoia es arrepentimiento, cambio de forma de pensar y yo necesito la palabra de Dios meter la palabra de Dios para que yo pueda tener un pensamiento igual a lo que Dios quiere que yo piense para que yo sepa cuál es su voluntad todos somos influenciados o influenciables todos recibimos palabras que marcan muchas veces nuestras vidas ¿sí? como decía mi papá ¿Sí? Era alguien que influía en mi vida. Y decía Salomón, por ser tan sabio, le dijo a su mujer, vieja, lávame la ropa con jabón 1, 2, 3. Ese era un comercial de esa época, pero mi papá siempre lo sacaba. ¿Sí? Y era algo que se, le, se, se aprendió él y luego nos los enseñó. Pero eso nos, nos, nos quedó así y, y pensábamos, ah, pues hay que lavar con 1, 2, 3 y cuando se lava la ropa, ¿no? Pero todos nos influencia, somos influenciables. O, o tenemos a alguien en la escuela que nos marcó o nos enseñó algo que quedó marcado en nuestras vidas y ahora es un concepto de vida para nosotros. Nadie tiene eh, una, ¿cómo les puedo decir? una mente absoluta en cuanto al concepto de lo que es todo. El único que la tiene es Dios. ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que recibimos, de acuerdo a lo que nos enseñaron, de acuerdo a lo que aprendemos o lo que estudiamos, es de acuerdo a la idea que tenemos de las cosas del, de, de la vida. Pero cuando nosotros metemos la palabra de Dios y la palabra de Dios influye en nuestros corazones y en nuestras mentes, nos transforma, ¿sí?, y entonces ya no vamos a dejar, o sea, aquí la palabra transformados es la palabra metamorfo, ¿sí? que es la misma que se utiliza con las mariposas, la metamorfosis, la transformación de un gusano en una hermosa mariposa. Entonces nosotros podemos ser transformados en nuestras vidas, de acuerdo a lo que entra de, a la, de la palabra de Dios. Por eso necesitamos ejercitarnos en la palabra. ¿Sí? No importa si usted no fue a la escuela. Yo me acuerdo que mi papá fue hasta el tercer año, mi mamá también, de, de primaria. Y ellos escribían bien, bonito. Y, y pues tenían algunas faltas de ortografía y cosas de ese tipo porque no aprendieron más. Pero sí sabían hacer cuentas hoy tiene, encontramos jóvenes universitarios que no saben hacer una cuenta si no tienen una calculadora entonces la cuestión no es cuánto estudiaste o qué intelectual eres aquí es cuánto absorbes o comes o metes en tu vida de la palabra de Dios Dios le dijo a Josué ¿sí? Le dijo, nunca se apartará, Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Toda la gente que realmente se mete en la palabra de Dios, y la mete en su corazón, porque no es lo mismo creer en Dios, que creer y tener la palabra de Dios. En Juan 15, ¿quieren ir ahí por favor? Juan 15, Jesús está hablando acerca de la vida verdadera y de que tenemos que permanecer. Sí, pero en el versículo 10, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Esto es impresionante porque yo siempre tenía el concepto de cómo voy a meter toda la palabra, cómo voy a meter todo. Pues necesitamos meter la palabra de Dios, necesitamos absorber toda la palabra de Dios, pero dice que permanezcas en, en Jesús y sus palabras permanezcan en nosotros. O sea, yo permanezco en Jesús, pero también sus palabras tienen que permanecer en mí para que todo lo que yo pida, me lo dé ¿por qué? porque si, le, si, si vemos y, y guarden aquí su lugar en Juan 15 y vayan otra vez a, a Romanos 12 al final del versículo dice eh, no os conforméis este siglo sino transformáos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis que cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y luego vayan a primera de Juan casi al final de la Biblia, primera de Juan, capítulo 5, y versículo 14. y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿sí?, entonces, si su palabra, si nosotros permanecemos en Jesús y su palabra permanece en nosotros, podemos pedir lo que sea porque estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces Dios nos da lo que le estamos pidiendo. Entonces, la verdad es un arma espiritual poderosísima en contra de las obras del diablo, ¿Sí? Nosotros necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder tener el concepto de Dios de acuerdo a la vida y no del mundo. Ahora, el hecho de que yo haya leído, a lo mejor yo tengo 30, voy a cumplir 39 años en el Señor, ¿sí?, de haber conocido a Cristo. Y si yo he leído la Biblia, a lo mejor la he leído, no sé, unas 20 veces en todo eso, ¿sí?, el hecho de que yo la deje de practicar o de seguir absorbiendo en mi vida puede ser que deje que el mundo otra vez vuelva a influir porque el concepto que tenía el mundo hace 20 años no es el mismo que tiene hoy ¿Sí? antes había muchas cosas con valores y morales y cosas hoy se están perdiendo y nosotros debemos ejercitarnos en la palabra constantemente para que no volvamos a ser influenciados y aplastados de modo que nos deformemos por este mundo, sino que sigamos firmes porque Dios no cambia. Dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará hasta que se cumpla. Entonces, nosotros tenemos que ser guiados por la palabra a través del Espíritu Santo entonces esto es muy importante porque porque esto nos ayuda a derribar regresando a, a segunda de Corintios 10 Pablo está diciendo versículo 54 porque las armas porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para qué? para la destrucción de fortalezas, ¿sí? derribando argumentos, ¿sí? derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo derribamos los argumentos? ¿Eh? Por la palabra de Dios, por la verdad. ¿Cuántas personas tienen conceptos totalmente o argumentos totalmente equivocados de lo que es Dios? muchísimas. Ah, pero los, los señalan como si fueran la verdad absoluta. ¿Sí? Hay gente que se atreve a decir, es que yo no, no creo en la, la Biblia porque la Biblia se contradice. A una vez me la dijeron a mí y dije, a ver, dime dónde. No, pues a, algo debe haber. Ni siquiera la conocen. Argumentan. El mismo apóstol Pedro dice que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa contra aquellos que demanden razón de nuestra fe. Hay personas que no saben ni en lo que creen. sí, Y entonces son llevados por todo viento de doctrina que el diablo planea para que seamos engañados. ¿sí? Entonces, la verdad de Dios es un arma poderosísima para enfrentar al enemigo las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para qué? para la destrucción de fortalezas ¿Sí? hay fortalezas hay personas que tienen fortalezas en sus vidas que son mentiras y las creen derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios porque es la manera en que conocemos a Dios. No hay otra manera. Sí, sí tenemos una experiencia de conocer, de orar, de buscar a Dios, pero todo se basa en la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra de Dios recibimos fe. Y por medio de la fe creemos que podemos hablar con Dios y que Dios nos responde a través de su palabra. Entonces es muy importante la palabra de Dios. Creo que es primordial en nuestras vidas para poder pelear la buena batalla de la fe. Otra de las armas también muy poderosa que no, no, no viene dentro de los, de los que habríamos hablado de Efesios 6 y vamos a hablarlas después es el amor, sí, el amor, el amor es algo que el diablo no soporta, sí, el diablo no soporta el amor, la escritura enlaza la verdad con el amor, porque son lo mismo, ¿sí? Jesucristo dice en Juan 14 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Y en Juan, Primera de Juan 4.8, dice que, si quieren verlo ahí para que no, no digan que... Ya lo habíamos visto la semana pasada, pero en Primera de Juan 4.8, dice... Amados, desde el 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. El diablo no tiene amor, porque Jesucristo dijo en Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Ustedes creen que en esas tres palabras existe algo de amor? Para nada, robar, matar y destruir. Entonces, ese es el, el, el concepto de la lucha del diablo. Por eso hay guerras en el mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. Y las guerras lo único que vienen es a robar, a matar y a destruir. Y nuestras armas no son para eso, son para bendecir. ¿sí? Entonces, si Jesús es amor, los dos mandamientos que Él nos da y resumiendo la, los diez mandamientos, ¿sí? le preguntan a Jesús en Mateo 22, si quieren ir allá, vamos a estar viendo más escrituras, así es que brinquen lo más rápido posible. Mateo capítulo 22, los que ya traen su, su Biblia en, en, en su teléfono, en su, pues es más rápido llegar ahí, pero a nosotros nos cuesta más. Mateo 22, en el versículo 36, dice así. Uno de los intérpretes de la ley le dijo, para tentarle Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y las profecías, o los profetas. ¿sí? La gente que quiere cumplir la ley es muy fácil. Que ame a Dios por sobre todas las cosas y que ame al prójimo como a sí mismo. ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Y el amor puede cambiar el entorno en el cual vivimos, ¿sí? Cuando entendemos que Dios nos ama y nos recibe tal como somos, nuestra forma de ver a Dios cambia. Porque ya no lo vemos como lo que no, muchas veces nos han enseñado. A mí me enseñaron desde niño que Dios castiga sin palo y sin cuarta. Y sí, Dios al que ama disciplina. Y azota todo aquel que recibe por hijo, pero lo hace por amor. Yo disciplinaba a mis hijos y les daba sus barazos porque los amaba. Y a veces hasta me lo pedían, casi, casi. Ya necesito unos barazos porque pues, no era que lo gritaran, pero pues estaban siendo tremendos. Y ya cuando les dábamos, ya como que descansaban. ¡Ay, qué bueno! ¿No? Pero Dios no quiere lastimar. Al hombre, al contrario, lo ama. Dios nos ama tanto, o nos amó tanto, que aún antes de que nosotros le conociéramos o le conozcamos, Él ya nos ama a pesar de que estamos en nuestros delitos y pecados, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos malos. Él nos ama y nos quiere bendecir, ¿sí?, y cuando tratamos a los demás con, con amor, todos los entornos cambian. ¿sí? Cuando hay agresión y todo eso, se ponen tensas las cosas. En una familia, cuando todo el mundo está enojado, tratando de echar pleito, pues todo se pone tenso y se rompen las relaciones. Pero cuando está el amor de Dios y nos amamos, no importa si tenemos diferencias pero nos respetamos y nos amamos de tal manera que se vuelve armónico el ambiente en el que estamos por eso cuando hay una reunión cristiana ¿sí? y todo el mundo va a la reunión y cantamos alabanzas y luego hay una predicación no ven que alguien se pare a pelear Entonces, todos salen diciendo Dios te bendiga Dios te bendiga porque están llenos de amor <risa> ¿no? al final de cuentas el amor nos ayuda. Fíjense, primer, primer, en Proverbios, capítulo 10, si quieren ir allá. Proverbios 10. En el versículo 12, este proverbio está muy bonito. Proverbios 10, versículo 12. Dice así. El odio despierta rencillas. Pero el amor cubrirá, ¿cuántas? Todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Fíjense, el odio despierta rencillas. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que siempre estemos en conflictos, golpeándonos unos a otros, peleándonos, porque no le conviene que estemos juntos, unidos, en amor. ¿Sí? Pero cuando hay amor, se cubren todas las faltas. ¿Sí? Mi esposa, cuando se enamoró de mí, no veía ninguna falla en mí. ¿Sí? Yo era el hombre perfecto. Por eso, ahora que las muchachas andan buscando un hombre perfecto, pues ya no lo van a encontrar porque ya se casó con mi esposa. Pero cuando ya nos empezamos a conocer, empezó a ver que roncaba y que yo era así, y así y así pero su amor, el amor que tiene para conmigo, cubre todas las faltas, ¿sí? A veces sí me echa mi pleito, pero, pero aún así me ama y me cubre. Entonces, cuando nosotros amamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de ir y predicar el evangelio? Yo me estaba poniendo a pensar, ¿por qué Dios nos está animando a ir y predicar el evangelio? a toda criatura. Si hay unos que yo, ni son de mi familia, ¿no? Además no me caen muy bien, según algunas personas. Pero ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que motivó al, al misionero que vino a Puebla para que yo conociera a Cristo? El amor, el amor de Dios y el amor por los demás y cuando nosotros tengamos esa clase de amor o entendamos esa clase de amor es una arma poderosa ¿por qué? porque el diablo no puede, no puede no puede, ustedes eh, hay otro proverbio que dice que la blanda respu respuesta calma la ira no entonces cuando usted está todo enojado y, todos, y le hablan con amor se derrite o le bajan la guardia o no entonces el amor es muy importante y el diablo lo que menos quiere es que nosotros conozcamos el amor. Lo que menos quiere es que entendamos que Dios nos ama tal como somos, que no importan los pecados que hayamos cometido. Si nos arrepentimos, cambiamos nuestra forma de ser y de pensar de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ser diferentes y eso es lo que no quiere. Bueno, más adelante vamos a ver mucho más. ¿Qué otra arma? Y con esa vamos a terminar la próxima semana, le seguimos. Una arma muy poderosa, que yo creo que es, es importantísimo. Si regresamos ahí a, a nuestro texto original, que es segunda de Corintios 10, en el versículo 5, dice, Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, a la obediencia a Cristo. Que en el original es a la obediencia de Cristo. ¿Sí? De hecho la misma, como les decía hace un rato, la Biblia Reina Valera 2015, la revisión ya lo trae como la obediencia de Cristo. ¿Qué es esa arma espiritual? Y qué es una de las armas que el diablo siempre ha atacado y quiere atacar más poderosamente. Y esto es la gracia, ¿sí? la gracia, la gracia es el arma poderosa ¿sí? y, y están enlazadas con la verdad, el amor y la gracia, porque la gracia es Jesucristo, la gracia es el regalo de Dios que nos dio a través de su Hijo para morir por, sus pecados, por nuestros pecados en la cruz y pagar, el, el, la deuda que se tenía ahora la gracia que trae a nuestras vidas que el diablo no soporta es la justicia de Dios ¿Sí? somos justificados por, por gracia lo decía la semana pasada la gracia es el lo único contra lo que el diablo no tiene defensa porque él puede la verdad es tergiversarla y tratar de engañarnos el amor puede tratar de levantar odio o un malentendido para que el amor se acabe, supuestamente pero la gracia es algo que él no puede contraatacar ¿sí? la gracia es algo Maravilloso que trajo justificación al hombre, no importando cómo es el hombre. ¿Sí? Oye, pero es que ese es un maldito, es un hombre malo, es un hombre sanguinario, es un hombre que ha matado, ha destruido, pero por él murió Jesucristo. ¿Sí? porque no sabía lo que hacía. Y cuando se arrepiente, cuando cambia y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, la justicia de Dios se establece en su vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿A qué se refiere cuando dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? O a Cristo, como usted quiera. ¿Cómo puedo llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo? Porque el diablo siempre va a estar atacando y atacando y atacando. Y nos nos han dicho, y de acuerdo a lo que hemos oído, que nosotros necesitamos ponernos el tomar el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego del maligno, porque el maligno siempre está tirando dardos de fuego a nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿cómo llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo? Esta es una arma poderosa, que es la gracia, la justicia. El diablo no soporta que nosotros somos ahora la justicia de Dios en Jesucristo. ¿Sí? Ya no hay manera de acusarnos. Ya no tiene argumentos, ya no tiene murallas, no tiene fortalezas, no tiene nada. Ahora nosotros somos justos. Y eso lo tenemos que recalcar. Pero eso es algo que nos tiene que cautivar el pensamiento. Su obediencia me dio justicia. Y ahora soy justo, no importa lo que diga el diablo. No importa lo que digan las personas. Soy justo. ¿Sí? Entonces, yo necesito vivir en esa justicia. Y el diablo es el que más quiere venir en mi contra. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y tenemos que ejercitarnos en esto, ¿sí? Porque esto es algo que casi no, es, no nos ejercitamos. Segunda de Pedro 3, versículo 18. Dice antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo está diciendo estas últimas palabras el apóstol pedro y dice sabes qué lo que necesitamos es crecer en la gracia y para crecer yo necesito alimentarme de su palabra y alimentarme de la obediencia de jesucristo y cuando yo sé que él Venció y que Él es la justicia que cumplió toda justicia para Dios. Yo recibo esa justicia, y ahora el diablo no puede venir en mi contra en Segunda de Timoteo 2.1, ya lo vimos, pero lo quiero volver a leer segunda de Timoteo está muy cerquita de primera de Timoteo o sea que no se van a perder dice en el versículo 1, tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia Pedro dice crezcan en la gracia el apóstol Pablo le dice a Timoteo esfuérzate sí en la gracia necesitamos conocer lo que Jesús hizo por nosotros y que nos lo dio, no por merecimientos, porque a él le plació. Él dijo, Jesús dijo, no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido darles el reino. Y eso es, esas, esas palabras al diablo le rebotan porque él quería tomar lo que era de Dios. Y por eso nos odia, porque... El mismo salmista decía, Señor, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Qué él es el hombre para que tú te lo recuerdes? Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le has coronado de gloria y de honra. Y no solamente eso, le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Entonces, el diablo se retuerce. ¿Por qué un hombre caído, pecador? ¿Por qué Dios le dio su justicia? por amor y porque a Dios le plació entonces el diablo no puede acusarnos porque cuando él acusa sí Dios ve la sangre de Jesucristo su hijo que nos justifica de toda maldad y entonces no tiene pruebas para nada Efesios capítulo 2 En el versículo 8 ahí encontramos otra vez cómo somos salvos. Sí, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso es lo que no quiere el diablo, que nosotros andemos en buenas obras. No por nuestras buenas obras alcanzamos la justicia, sino porque ya somos justos, ahora andamos en buenas obras. Y el diablo entonces no tiene poder sobre nuestras vidas. Dios mío, segunda de Corintios. Bueno, vamos primero a Romanos 10. ¿Cómo adquirimos la justicia de Dios? Romanos capítulo 10. ¿Cómo adquiero yo la justicia de Dios en mi vida? Versículo 30 del capítulo 9. Dice, ¿qué pues diremos? que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras la ley de, la, de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no iban tras ella como, porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y luego dice, como está escrito aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo recibimos esta justicia? Sí. Versículo 8. Más ¿qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Somos la justicia de Dios. Cuando confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo vive que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, necesitamos esforzarnos en la gracia y necesitamos crecer en la gracia para entender que nosotros no tenemos parte ni suerte con el diablo. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que ningún arma forjada en contra nuestra va a prosperar, sino que callaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Y que si nos sometemos a Dios, como dice su palabra, podemos resistir al diablo y este huirá de nosotros. Y que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir en la verdad, en el amor y en la gracia de Dios. Y la próxima semana vamos a hablar mucho más de las otras armas espirituales. Pero yo quiero terminar en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 21. Dice, así pues nosotros como colaboradores, no, perdón, ese es el 6, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, Al que no cometió pecado, Dios le cargó todo el pecado del mundo para que él nos pudiera justificar. Y a nosotros que éramos pecadores, Dios nos reviste hoy de justicia. Entonces, nuestro pensamiento debe estar cautivo a esa obediencia de Cristo que él hizo. Y cuando el diablo quiera venir con argumentos y quiera derribar cosas de nuestras vidas en lo espiritual, lo único que tenemos que decirle es, Diablo, yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por mis pecados. Yo necesito caminar en la obediencia de Cristo. No en mi obediencia, porque yo me voy a equivocar. Pero Él ya obedeció, entonces Él me cautiva. Yo estoy cautivado por su obediencia, por su justicia y ahora soy justo. Y cada vez que el enemigo quiera venir en mi contra, le voy a decir, diablo, yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Señor, gracias, porque tú no nos dejaste solos, enviaste tu Espíritu Santo y tu Espíritu Santo ahora está para revelarnos tu palabra y para revelarnos las armas de la milicia que tú nos has dejado, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No importa cuánto conocimiento tengamos del mundo, Dios puede derribar esas fortalezas. ¿Cuántas mentiras el diablo quiera levantar en nuestra contra? Dios va a derribar esos argumentos. Y toda altivez, todo lo que el diablo quiere decir que Dios no es, lo va a derribar porque está en nuestras vidas la verdad, el amor y gracias Señor por la gracia que es la justicia de Dios en nuestras vidas, las buenas nuevas del evangelio. El justo murió por nosotros los injustos para que ahora seamos la justicia de Dios en él. Te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.